0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun Allah bizleri hakikatinden ayırmasın inşallah Allah çok güzel bir duadır bu dua. Çok etmişimdir burada. Bir daha etmek istiyorum bu gecede. Allah bizleri hakikatinden ayırmasın. Hakikatten ayırmasın değil bakın. Bizleri hakikatinden ayırmasın. Niçin bu dua? Çünkü batıl da kendini hakikat diye takdim ediyor. Hiç kimse... Ayranı meşkidir demiyor ki herkes kendi elindeki ayranının en güzel olduğunu söylüyor. Kimi konuşturursanız bugün İslam dünyasında sağdan sola, güneyden kuzeye herkesin söyleyeceği söz şudur. Biz Kur'an'a göre hareket ediyoruz. Biz Kur'an'a ve sünnete göre hareket ediyoruz. Peki kaynak tek olmasına rağmen, bu kadar biri bir uçta diğeri öteki uçtaki farklılıklar neyin nesi? Farklılık güzel bir şey. Bu zaten insanın tabiatında var olan bir şey. Şurada kaç insanız? Hepimiz farklıyız. Cenab-ı Hak hepimizi birçok özelliğimize bağlı olarak farklı yarattı. Ancak belli şeylerde, Aynı inanca mensup olan insanların eğer esasa ait meselelerde farklılığı varsa işte orada ciddi problemler vardır. Ve biz bugün esasa ait meselelerde farklılık yaşıyoruz İslam dünyasında üzülerek bunu söyleyelim. Böyle olduğu için de birinin ak dediğine diğeri kara diyor, diğerinin kara dediğine biri ak diyor. Yok mudur bunun orta yolu? Yok mudur gerçekten bunun itidal çizgisi? Belki ara ara dönüp bunun üzerinde durmak durumundayız. Onun için dua öyle. Allah'ın hakikati bir tane, kulların hakikatleri bin tane. Biz de istiyoruz ki Rabbim bizi kendi hakikatine eriştirsin. O hakikatin çerçevesinde bizi yaşasın ve o hakikat çerçevesinde bizlerin ruhlarını alsın inşallah. Rabbimizin hakikatinin gerçekten onun muradının hangi yönde olduğunun işareti yok mu? Elbette ki Kur'an'a ve sünnete bakarak bunları görebiliriz. Ama işin bir de diğer tarafı da var. Netice itibariyle biz kuluz, beşer aklımız sınırlı, belli şeylere ancak bilgisine vakıf olabildiğimiz kadar hakim olabiliriz onun üzerinden de bir şeyleri konuşabiliriz ama eğer Cenab-ı Hak bize rahmet eder de bize feraset ve basiret verirse, yani biz olaylara bakarken şöyle değil de şöyle bakabilirsek ki bunun adıdır feraset, yani görüşün genişliliğidir, şöyle bakabilmektir, böyle bakabilirsek, eğer biz olaylara basiret adına bakabilirsek basirette şöyledir. Yani görüşün derinliğidir. Birisi genişlikle birisi derinlikle alakalıdır. Bu ikisini elde edebilirsek Allah'ın izniyle onun nuruyla bakabiliriz meselelere. Peki Allah'ın nuruyla bakarsak görmez miyiz? Vallahi görürüz. Kaybettiğimiz o iki değer aslında feraset ve basireti kaybettik bugün. Peki nasıl elde edeceğiz? Onun yolları da belli. Sağlam bir akide olacak. Derin bir haşiyet olacak. Allah'tan hakkıyla korkanlara Allah ancak furkan özelliğini, yani çağın Faruk'u olma özelliğini, çağın Ömeri olma özelliğini verecek. Derin bir haşiyet öncesinde sağlam bir akide Sarsılmaz bir ihlas, şov yapmak için değil, şunu yapayım da millet beni ansın diye değil, şunu yapayım da tarihe geçeyim diye değil, şunu yapayım da dua alayım diye değil. Bakın bunlar masum şeyler ama ihlas bunları da kabul etmiyor. Sadece ve sadece Allah için, Allah adına ve Allah namına sarsılmaz bir ihlas işte bu. Hakkı ödenen bir irade. Ve beşincisi de bitmeyen bir istigna yani beklentisizlik. Yani sadece ve sadece o derin bir ihlasla beraber kullardan da bu manada bir şey beklemeden Allah adına ve Allah namına hareket etmek. Rabbim bize bunları nasip eylesin. Çok şey söylemek istiyorum ama konumuz belli sizi başka bir şey için burada toplayıp da başka bir şey anlatmak da istemiyorum. Onun için asli konumuza dönmek için bu kadarla iktifa ediyorum. Az söz çok şey anlayacağınızı umuyorum. Tekrardan aynı duayı tekrar ediyorum. Allah bizi hakikatinden ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim kader meselesini konuşacağız. Başta şunu söyleyeyim. Geldiğinize pek memnun olmayacaksınız. Ben sizi geldiğinize pişman edeceğim bu gece. Çünkü zor bir meseleyi konuşacağız. Kader meselesi öyle çok da anlaşılacak, anlatılabilecek, her boyutuyla ortaya konacak bir mesele değildir. Her kim diyorsa ki ben kaderi tam anladım ve anlattım bir kere o adam hiçbir şey anlamadığını baştan ishal ediyordur. Her boyutuyla kader meselesini anlayabilmek mümkün değildir. Çünkü... Rabbimiz bu konuda söyledikleri mahduttur, sınırlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki beyanları sınırlıdır. Ve işin garibi ve vesselam efendimiz kader meselesinin tartışma meselesi yapılmasına dair çok ciddi tepkileri vardır. Peki hal böyleyken bizim de kaynaklarımız Kur'an ve sünnet iken Nasıl kalkarız da biz her boyutuyla kader meselesini konuştuğumuzu zannederiz ve konuşma adına da bir çaba içerisine gireriz. Eğer böyle bir iddiayla yola çıkarsak duvara toslayacağımız kesin ancak sadece kendimizin toslaması yetmez bir de bize gönül veren bize inanan insanları toslatma ihtimali her an gündemde o başka bir tehlike. Onun için duracağımız sınırı bilmeliyiz şuraya kadar konuşabiliriz çünkü buraya kadar Allah bize müsaade etti buraya kadar Kur'an'ımızda çeşitli beyanlar var ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da buraya kadar bazı şeyleri bize söyledi ondan sonrası içinde bize imkan vermedi bunu bilmek durumundayız ancak modern insan şunu istiyor her şey aklına yatacak her şeye İkna olacak her şeyin bir cevabı olacak her şey onun dünyasında halledilmiş olacak tamam da kurban olduğum nereden anlayacağız o zaman biz gaybe iman meselesini o zaman gaybe iman nedir gaybe iman meselesi eğer bizim bir meselemiz olarak karşımızda duruyorsa nasıl biz her meseleyi anlama adına bir iddiayla yola çıkabiliriz böyle bir şey din değil ki senin için sana verilen imkanlar çerçevesinde ancak konuşabilirsin sadece kader meselesinde değil birçok meselede böyledir çünkü bizim en önemli meselemizdir gaybe iman meselesi İşte o aşındırıldığı için gaybe iman meselesi her şeyi konuşma gereği duyuyor insan ve garip garip sorular geliyor, garip garip şüpheler oluşuyor, garip garip zihinlerde farklı farklı kaymalar oluyor. Artık öyle bir hale geldik ki biz de inanın çok yorulduk. Yani insanlara bu manada cevap yetiştirmekten asli meselelerimizi yapamaz olduk. Aslında bugün bizim daha acil, daha önemli, daha ehem meselelerimiz var. Çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Ama bakın biz bugün imanın altı esasından bir tanesini Müslümanlara ispatlama durumunda kaldık. Acınacak bir hal bu hal bizim için. İman esaslarını bile düşmana değil, dosta ikna ettirmeye çalışıyoruz. Altı iman esasından birini nazara vermeye çalışıyoruz. Ve bunun Kur'an'daki yerini, sünnetteki yerini, tespit etmeye ve ispat etmeye ait meseleleri konuşuyoruz aslında geldiğimiz nokta halimizi ortaya koyuyor zaten işte böyle bir bilgiyle hareket ettiğimiz zaman kadere iman meselesinde her boyutuyla meseleyi anlayamayacağımızı önce bir kere bilelim bir şey daha bilelim biraz kızdıracağım bugün sizi meseleyi bilenlere bugün benim anlatacaklarım biraz karşılık bulacak Meseleyi hiç bilmeyenlere de anlatacağım şeyler karşılık bulacak. Ama meseleyi yarım yamalak bilenlerle benim de işim var, onların da benimle işi var. Onlar beni anlamayacaklar. Ben bunu biliyorum. Baştan bunu söyleyeyim ki kim ne alacağını bilsin. Bilen adam alır zaten. Çünkü bildikleri üzerinden konuşacağız şimdi o ana, elleri öpülesi analarımıza bu meseleyi anlattık da anlatalım sabaha kadar anlatalım o bir bildiği vardır bilmediğini için de onun da sıkıntısı yok o zihninde belirlediği bir şey var istediğin kadar konuş onun bir kullandan girer bir kullandan çıkar o kadere iman meselesinde hepimizden daha güçlü bir imanı vardır ama bir de ortadakiler var yani bir iki kitap okumuş böyle Bir iki tartışmaya şahit olmuş. Bu konuda kırık dökük bazı bilgiler var zihninde. Onlarla işimiz var. Benim de onlarla işim var. Onların da benlerle işi var. Onlara da Allah yardım etsin. Bana da Allah yardım etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Kader meselesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir meseleyle sözü başlatırsak şunu görürüz. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ona yakın hadiste, belki daha fazladır bu sayı ama doğrudan meseleyle alakalı olarak bir sayı veriyorum. Ona yakın hadiste bu meselenin münakaşa konusu yapılmasını, cidalin meselesi yapılmasını, mücadelenin konusu yapılmasını ciddi bir şekliyle gadapla karşılamıştır. Tirmizi'nin kader babının ilk hadisi Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis Böyle bir hadisle başlar. İmam Tirmizi'nin özellikle ilk hadis olarak onu alması da aslında önemli bir mesaj taşır. Hadisin ne olduğunu şimdi gördüğümüz zaman aslında İmam Tirmizi'nin de bu meseleyi tartışma meselesi yapmayın noktasında bir mesajla işi başlattığını anlamış oluruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki oturmuştuk bir grup arkadaşımızla beraber Mescid-i Nebevi'de Belli meseleleri konuşuyorduk. Nasıl olduysa söz kader meselesine kaydı ve aramızda tartışma çıktı. Zaten öyledir. Yani kader meselesini konuşmaya başladım mı 2-3 cümleden sonra başlar tartışmalar. O günde aynısı oluyor ve tartışma başladı. Biz kendi aramızda tartışırken sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanımıza geldi. Bizi o halde gördüğü zaman ne yapıyorsunuz burada dedi. Biz de dedi ki ya Resulallah kader meselesini konuşuyoruz. Ebu Hureyre diyor ki bir anda sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gadaplandı ki ben onun o gadaplanmasına dair o hali şimdiye kadar hiç görmemiştim. Şimdi arkadaşlar siz defaatle benden duydunuz. Aleyhisselam ve selam efendimizin o gadap halini ki hadis kitaplarımız bize öyle nakleder. Kıp kırmızı kesilir. Anlanın ortasında bir damar vardır. O damar şişer. Sahabede anlar ki sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenmiş. Ancak Ebu Hureyre burada başka bir tasvir veriyor bize. Diyor ki öyle bir gadaplandı ki ben Alnında ve yüzünde oluşan terlerin nar taneciği gibi kıpkırmızı olduğunu gördüm sanki. Öyle bir gadaplanmış ki terinden bile Ebu Hureyre böyle bir mesajı almış. Ve o halde sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu olmuş. Siz bununla mı emredildiniz yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Söze ne olur dikkat edin. Siz bununla mı emredildiniz yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerindeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak ettiler. Dini meseleler hakkındaki tartışmaları ve peygamberleri hakkındaki ihtilafları helak ettiler. Aslında bugünün dünyasında da bu helaka bizim düçar olduğumuz hepinizin malumudur. Evet ümmeti Muhammed'e maddi anlamda toplu bir helak yok. Bu da Allah Resulüne ümmet olmanın bir mükafatıdır. Allah böyle bir mükafatı peygamber aleyhissalatü vesselam içimizde olduğu müddetçe vermeyeceğini Kur'an'a bir ayet olarak da yazmıştır. Ama... Bu maddi helakın olmaması manevi anlamda helakın olmayacağı anlamına gelmez. İşte bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın içine düştüğü bu hal aslında manevi bir helakın neticesidir. Aramızdaki tefrikalar, aramızdaki ayrılıklar, birbirimizi yiyip bitirmeler, birbirimize karşı tahammülsüzlüğümüz, birbirimize karşı halimiz bir yönüyle o helaka düşer olduğumuzu gösteriyor. Sebebini de sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Dini meseleleri tartışma konusu yapmak ve peygamberler hakkında ihtilafa düşmek. Allah bu halden bizleri muhafaza etsin. Şimdi sahabe bunu duyunca, Kader meselesini tartışmanın malzemesi yapar mı? Yapmadılar. Yapmadılar ta Hazreti Osman dönemine kadar. Kaç kez bu mesele konuşma adına zemin bulmaya çalışsa Mekke'de, Medine'de, o zaman Basra'da, Kufe'de o anda yaşayan sahabiler Sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları uyarı gereği bu konudaki tartışma başlamadan bitirme adına kapıları kapattılar. Ama ne zamanki Hazreti Osman döneminde fitne kapıları kırıldı, açılmadı bakın. Hazreti Ömer Huzeyfetül Yemani'ye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana fitnelerle ilgili bilgileri verdi değil mi Huzeyfe? Verdi diyor. Peki ne anlattı birazını anlat anlatamam diyor sır onlar. Zorluyor zorluyor bir şeyi söyle o zaman. Benim dönemimde var mı fitne olacak mı? Korkma Ömer sende yok. Peki benden sonra senden sonra olacak. Zorluyor bir şeyi söyle o zaman. Benden sonra fitne kapıları açılacak mı? Kırılacak mı? Hüzeyfetül Yemani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı bilgiyle konuşuyor. Fitne kapıları kırılacak. Eyvah ki eyvah diyor Ömer. Demek ki bir daha kapanmayacak. Eğer açılsaydı bir daha kapanabilirdi ama kırıldı. Vallahi de öyle oldu. 14 asır geçti bakın aramızdan o fitneler bir an olsun ayrılmadı. Çünkü kırıldı. Hazreti Osman döneminde kırılan o fitne kapıları Hazreti Ali döneminde yaygınlaşınca sahabe arasındaki o ihtilaflar farklı noktalara kayınca Arkasından Hz Ali'nin şehadeti onun arkasından Hz Hasan'ın şahadeti, onun arkasından kurulan Emevi Emevilerle beraber gelinen sıkıntılar ondan sonra Kerbela'da Hz Hüseyin'in başına gelenler bunların hepsi Müslüman zihinlere farklı şeylerin ekilmesine de sebep oldu. Ve kader meselesinde biz başladığımız zaman konuşmaya iki uç nokta İslam dünyasında zuhur etti. Bir tarafta farklı bir düşünce, bir tarafta tam onun zıttını olan bir düşünce. Buradaki düşünce şunu diyordu. Külli irade diye bir şey yok. İrade bir tanedir. O da Allah tarafından insana verilmiştir. İnsan asla bir programın mahkumu değildir. İnsan kendi fiillerinin kendisidir maliki. Yani fiillerinin yaratıcısı insandır. Dolayısıyla burada irade söz konusudur. Allah insanı yaratmıştır ama ondan sonra insan yapacağını yapacak sonra Allah'a hesabını verecektir. Bir yönüyle bu tarafta aklı ve iradeyi putlaştırma gibi bir durum söz konusudur. Bunun adı muteziledir biliyorsunuz. Bu tarafta da bir görüş var tam zıttı o ne diyor? O da diyor ki Bizim irademizin hiçbir anlamı yok. Allah planlamış programlamış biz de o programın bir parçasıyız. Meşhur olan bir sözdür o söz biliyorsunuz. Selin önünde giden çerçöp çöp gibiyiz. Dolayısıyla bizim hiçbir irademiz bize ait hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla da mesul değiliz. Allah bizi öyle sevk ettiği için biz de öyle yaptığımızdan dolayı bir mesuliyetimiz de yok. Bunun adı da mürciye. Kader ekseninde meseleye baksanız bu düşünceden yola çıkarak kaderi mutlak manada inkar eden kaderiye bu tarafta da insan iradesini tamamen hiçe sayan cebriye. iki tane zıt kutup ama ortada bir ana damar var. O ana damarın adı nedir? Ehli sünnettir. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhebin adı değildir. Ehli sünnet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye intikal ettiği dinin adıdır. Bunu bir kere doğru anlayalım. Eğer biz ehli sünneti mezhep olarak anlarsak zaten yanlış anlamış oluruz. Ana caddedir. Sevadul azam diye sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerde beyan buyurduğu, ümmetimin çoğunluğunun oluştuğu zümrenin adıdır. Ve İslam'ı anlama ve yaşama noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen sahabenin başını çektiği selefi salihinin devam ettirdiği ana caddedir. Orada her şey dinin aslında olduğu gibidir ve uçlarda gezmez ehli sünnet. Vasat ümmet olmanın bir gereği olarak orta görüşü benimser. Kur'an ne diyorsa sünnet ne diyorsa Allah Resulü neyi uyguladıysa sahabe neyi yaşadıysa onu söyler. İşte o orta ve ana damar çerçevesinden biz kader meselesini anladığımız zaman doğru anlarız. Peki eli sünnet ne diyor? İnsan iradesini putlaştırıyor mu? Hayır. İradeyi ikiye mi ayırıyor? Evet. Külli irade Allah'ın katında cüz'lü irade insanın elinde diyor. Allah her şeyi bilir mi diyor? Bilir diyor. Bunların ne anlama geldiğini biraz sonra biraz anlayacağız. Peki bu manada burada söylendiği gibi insanın iradesini farklı bir biçimde yok sayma adına bir adım atıyor mu? Hayır. Tam bir orta yol sahabenin yolu, peygamberin yolu, selefi salihinin o söyledikleri yol. Şimdi kıymetli kardeşlerim bu uçlara dalmadan, uçlarda gezmeden uçların bize telkin ettiği şeyler çerçevesinde de meseleye bakmadan kader meselesi dendiği zaman çok soru sorulur da olmazsa olmaz bu meclisimizde konuşulması gereken 5 ana soruya ben cevap vereceğim ancak öyle altından kalkabilirim yoksa meseleyi açtık mı onlarca ders lazım bize 5 tane soru sorayım sizin adınıza Beşine de kısa kısa cevap vereyim öylece dersimizi de nihayet erdirmiş olalım. Sorulardan birisi şu en fazla sorulan sorular yani bu yeni sorulardan moda sorulardan birisi. Bu ilk soru da onun için birinci soru olarak karşımızda. Ne diyorlar? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Bakara 177 Bakara 284-285 ve Nisa 136 bu ayetlerin not alıp sonra siz biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Nisa 136. ayetlerde iman esaslarından beş tanesini sayarken neden kadere imanı saymaz? Kur'an'ın açıkça saymaması kadere imanın sonradan iman esaslarına eklenmiştir iddiasını güçlendirmez Bakıyoruz ayetlere gerçekten öyle mi bu söylenen ayetlerde evet öyle. İki tanesinde beş esas bir tanesinde dört esas sayılır ve iki üç ayet grubunda da kadere iman sayılmaz. Peki buradan yola çıkarak Allah eğer iman esaslarından biri olsaydı onu da buraya alırdı diyerek kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır Emevilerin uydurduğu bir şeydir bu İslam dünyasına sonradan ortaya çıkan bir tartışmanın malzemesidir diyerek bir çıkışla ortaya çıkabilir miyiz Allah aşkına Kur'an şimdi mi nazil oldu bize yani hiç kimsenin haberi yoktu 14 asırdır bu 3 ayetten bizim mi yeni haberimiz oldu ne dediğimizin bilmem farkında mıyız hiç kimse mi okumadı bu ayetleri Kadere imanı konuşan insanlar, kitaplarına yazan insanlar, iman esasları olarak söyleyen insanlar bu ayetleri hiç görmediler mi? Yoksa ortada başka bir şey mi var? Kıymetli kardeşlerim Allah'a iman dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Kur'an'ın iki kapağı arasında söylenen her esası anlıyoruz. Peki bu altı esas nereden çıktı ortaya? Niye özellikle 6 tane iman şartı diye önümüze çıktı? Onun sünnette karşılığı var. Diyelim ki bu arkadaşlarımız sünneti kabul etmiyorlar. Biz de Kur'an'ın üzerinden konuşalım. Kur'an'da bazı meseleler Allah'a iman meselesini anlatırken sadece Allah'a iman diyerek geçtiği yerler olduğu gibi Kur'an'ın ayetleri içerisinde Allah'ın zati, sıfati, sıfat zati sıfatları, fiili sıfatları ayrıca gündeme getirilmez mi? Onlardan bir tanesinin inkarı da Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Yüzü aşkın esma Hüsna var ve bu Esma Hüsnan hepsinin konu itibariyle alan itibariyle özel alanları var. Onlardan bir tanesinin zedelenmesi, Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Öyleyse eğer iman esasları sayılan beş tanedir deyip kestirip atmak ne kadar doğrudur? Bugün biz ilim, irade, tekvin, kudret sıfatlarından bahsettiğimiz zaman aslında bir yönüyle kadere iman meselesinden de bahsetmiş olmuyor muyuz? İlim meselesinin bahsi değil midir zaten kadere iman meselesi? Dolayısıyla burada... Sadece 3 ayete bakıp da burada sayılanlar 5 tanedir. Dolayısıyla kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır deyip kestirip atmak doğru bir şey değildir. Bakın Kur'an'ımızın şöyle bir uslubu var. Rabbimiz söyler emirleri yasakları bilgileri söyler. Buna iman edin de demez ama mümin anlar ki burada Rabbimiz bunları söylemesi imandan dolayıdır. Hadid suresinin 22. ve 23. ayetleri bakın Rabbimiz ne diyor? Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmaz. Ne dedi Rabbimiz? Kaderi dedi. Bunu söyleyince iman edin demeye gerek var mıdır? Mümin zaten iman eder. Ama tebyin görevi sallallahu aleyhi ve sellem'de ya böyle bir vazifesi var ya o da bu meseleyi bize izah ederken yine Kur'an çerçevesinde bakın Rabbimizin dediği bu bunlar imanın esasları diyerek bize beyan eder. Dolayısıyla Kur'an'dan birkaç ayetle yola çıkarak iman esaslarını tespit etmemiz mümkün olmaz. Burada söylenenleri bir bütün olarak ele almak durumdayız. İkinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de kadere kökünden türetilen birçok kelime geçer. Bu kelimelerin geçtiği ayetlerin hiçbiri kadere imandan açıkça söz etmez. Öyle soruyorlar. Sorulan soruları ben söylüyorum. Geçtiği yerlerde takdir, ölçü, miktar, yasa, kanun vs. anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an'da kadere imanı açıkça söyleyen ayet, veya ayetler var mıdır? Var mıdır? Vardır. Dolaylı ayetleri değil, doğrudan ayetleri söyleyeyim size, en az 30 tanedir. Vereyim mi ayetlerin rakamlarını bir bakın ama bakarken böyle son yıllarda yazılmış meallerden bakmayın. O mealleri yazanlar zaten o Kelimelere o anlamları vermişler onun için Kur'an'da yok Kur'an'da yok değil mealde yok ama Kur'an'da bulmak istiyorsan metni de okursun güvendiğin bir tefsiri de okursun var mı yok mu görürsün o zaman ben ayet numaralarını vereyim siz ehil bir tefsirde meseleyi okuyun ahsap suresi 38. ayet En'am suresi 59. ayet Enfal suresi 42. ayet Amer suresi 49. 52-53. ayetler, Furkan suresi 1. ve 2. ayetler, Hadid suresi 22-23, Tevbe 51, Tegabün 11, İnsan 60 ila Bu ayetlerin hepsinde kadere iman meselesi doğrudan anlatılan meseledir. Ama birkaç tane örnek vermek gerekirse mesela Kef suresi, bu nazarla okunduğu zaman aslında baştan başa bize kadere iman meselesini anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o doğrudan gelen inşallah demedikçe bir şey söyleme ayeti uyarısı aslında bir yönüyle kaderle bağlantılıdır. Kehf suresinin 24. ayeti. Ancak yine biz meseleyi doğrudan s- mesajlarla sınırlı tutarsak Hazreti Musa ile Kullardan bir kul yani Hazreti Hızır arasındaki o yolculuk. Nasıl anlayacağız onu? Üç tane meseleden bahsediyor. Geminin delinmesi, yetim çocuk ve yıkık duvarın düzeltilmesi. Allah aşkına levh-i mahfuzda yazılmış o bilgilerin bir yönüyle Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki o kıssalardaki karşılığı değil midir? Oradaki o hadise başlı başına bize o üç hadise de başlı başına bize o mesajlar anlatır. Ama ben size çok daha rahat anlayacağınız bir örnek vereyim. Ne örneğini vereceğim biliyor musunuz? Tebbet Suresini vereceğim. Tebbet Suresinin kaderle ne alakası var? Var mı yok mu? Biraz irdeleyelim isterseniz. Ne zaman nazil oluyor bu ayet? En ittifak edilen görüşe göre Nübüvvetin 3. yılında. 4 de söyleyen var, 2'nin sonu da söyleyen var. 3. yıl diyelim biz. 3. yıl nazil oluyor bu süre. Kaç yıl yaşıyor Ebu Leheb? O sürenin arkasından Bedr'in arkasından Hicri 2'de ölüyor. Yani tam 15 yıl. Değil mi? Üçüncü yıl şey yaparsak 10 yıl 12 yıl affedersiniz 12 yıl. Peki hanımı Ümmü Cemil ne zaman ölüyor? Bilgi net belli değil. Ancak bazı rivayetlerden yola çıkarak şu bilgiyi elde edebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Ebu Cehil'in Ümmü Cemil'le olan o evliliğinden çocukları var. Utbe var, Uteybe var, Muattif var. Azze var Durre var Halide var 3 kız 3 oğlan var 6 tane çocuktan bir tanesi dışında 5'i de iman ediyor ama Uteybe Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı nübüvvetin o sonrasında o bilinen hadise üzerine yani hanımlarını boşama meselesinden sonra çok Efendimiz'i rencide edip toplum üzerinin önünde de küçük düşürdüğü zaman bir yaptığı beddua ve o bedduanın neticesinde de küfür üzere ölmesine dair bilgiyi biliyoruz. Bu bilgiler ışığında meseleye baktığımız zaman Allah Tebbet suresini indirince Ebu Leheb'in de hanımı ümmü Cemil'in de küfür adına birbirlerine olan desteklerinden dolayı cehennemdeki akıbetlerini söyledi. Az bir şey akılları çalışsaydı Zaten akılları çalışsaydı Müslüman olurlardı o ayrı bir mesele. Akılları çalışsalardı Kur'an'ın o hükmünü iptal etme adına Müslüman olduklarını söyleyebilirlerdi. Ve söyleselerdi de bu manada insanların kafasına şüphe düşürürlerdi. Söylemediler. Peki İslam'ın sesini kısmak için 40 tane olay dümen çeviren o günün insanları bir tanesinin aklına gelmez mi Ebu Leheb'e gidip bunu söylemek ya da Ümmü Cemil'e sonraki süreçte gelmez Allah silmiş hafızadan çünkü kader planında o çizilmiş Ebu Leheb'de Ümmü Cemil'de cehennemi boylayacaklar Allah bunu yazmış artık o yazıldığı için hüküm de beyan edildikten sonra artık onu kim değiştirebilir dolayısıyla yazılıp yazılmadığına Kader planında bazı şeylerin olup olmadığına bu saydığım ayetlerin hepsi delil ama hepsinden öte bildiğimiz hepimizin bildiği bir hadise de bir delil olarak karşımızda duruyor. Bunlar karşımızda dururken kalkıp da kadere iman meselesi Kur'an'da ayet olarak anlatılıyor mu anlatılmıyor mu meselesini ayrıca sormak boşuna zâid bir meseledir karşımızda. Kardeşlerim, şimdi Kamer suresinin 49. ayetine bir daha geri dönelim. Bu ayetin sebebi nüzulü adına kitaplara baktığınız zaman şu bilgiyi göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Mekke müşrikleri kader konusunda tartıştılar ve bu ayetler indi. Bakın kaynaklarını da vereyim size gittiğinizde bakın. Müslimin kader babının 19 numaralı hadisi, Tirmizi'nin Tefsirül Kur'an 3290, Ahmed bin Hanbel'in Müsnedi cilt 2 sayfa 444 476 ve daha başka ayetler. Mekke müşriklerinin sorularının üzerine bu ayetler indiği söyleniyor. Vahid'inin esbab-ı nüzulünde farklı bir rivayet var. Necran Hıristiyanlarının sorduğu soru üzerine bu ayetler iniyor deniyor. Ancak şu bilgiyi unutmamız lazım. Bazen inmiş bazı ayetler Peygamber Aleyhisselatu vesselama ya hatırlatılır ya da Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kendi hatırlar bir olay ortaya çıktığı zaman o anda da nakledebilir. O anda da o ayeti okuyabilir. Bu bilgiden dolayı da bazıları o ayeti daha önceden nazil olduğunu bilmiyorlarsa o anda indiğini zannedebilirler. Necran Hristiyanları biliyorsunuz Medine döneminin sonlarındadır ama Kamer suresinin Mekki bir sure olduğu her halinden belli. Ne diyor o ayet? 47. ayetten itibaren okuyalım şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler o gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir o müşriklere ve o münkirlere 49. ayet muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle yarattık inne kulle şeyin haleknahu bi kader her şeyi bir kaderle yarattık. Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Allah yazmış yazılmış levh-i mahfuz bunları kaydetmiş. Bunlar kayıtlı ve bu bilgiler Allah katında mahfuz. Bunu bir kere bilelim ve Kur'an'da buna ait de onlarca vurgu yaptığını bilelim. Üçüncü soru şu. Kadere iman meselesi sahabe ve tabi'in döneminde hiç mevzu olmuş mudur? Bu konunun Emevi dönemi sonrası ortaya çıktığı ve Emevilerin kendi zulümlerini perdelemek maksadıyla iman esaslarına ek yapıldığı söyleniyor. Bu iddia doğru mu? Emeviler bunu kullandılar mı? Mesela Hazreti Hüseyin'i katledenler Hüseyin'i Allah öldürdü dediler mi? Dediler. Peki kim dedi ki size Emevilerin o görüşü Ehli Sünnet'in görüşüdür diye? Ehli Sünnet'in imamları kimi sayacaksanız sayın, hepsi Emevilerden çektikleri kadar başka hiçbir yerden çekmediler. Sonraki süreçte Emevilerden sonra gelen Abbasilerle de çektiler Allah aşkına siz ehli sünnet imamlarını ne zannediyorsunuz yani oturdular saraylarda krallar ne dedi melikler ne dedi onların dediklerini tasdik ettiler öyle mi? Bakın Ebu Hanife'ye görürsünüz ne olduğunu imamı Şafi'nin çektiğini kim çekti Allah aşkına? Ehli beyte destek verdiği için neler neler çekti. Ondan sonra o sözü söyledi. Eğer ehli beyti sevmek rafizilikse cinde şahit olsun ins de şahit olsun ki ben rafiziyim dedi. Bu sözü söylettiler en sonunda İmam Şafiye. İmam Malik'in çektiklerini okuduğunuz zaman görürsünüz. Devrin sultası muvattayı devletin resmi bir kitabı olarak edinmek istediği zaman İmam Malik'in tavrını okuyun. Okuyun da. İmamlarımızın devletle siyasetle o günkü siyasetle aralarına ne kadar mesafe koyduklarını görürsünüz. Ya Ahmet bin Hanbel'i söylemeye gerek var mı? Onun çektikleri belli zaten. Onun kameti alimlerimizin isabetle belirttikleri gibi Hazreti Ebu Bekir'in Ridde hadiselerindeki kameti gibidir. Hazreti Ebu Bekir'in Ridde'deki kameti neyse Ahmet bin Hanbel'in Mihne'deki kameti aynıdır. Yani ümmeti koruma adına, ümmeti muhafaza etme adına hiçbir şeye eyvallah demediler. Ne kaybedeceklerini ne kazanacaklarına bakmadılar. Allah adına dinin intikal ve muhafazasında o ana damarı koruma adına 50 bin tane meseleyle boğuştular. 50 bin tane derdin sıkıntının muhatabı oldular. Kalkıp bunlar ortadayken. Ehli sünnetin şu anki görüşünü Emevilerden intikal eden görüş gibi lanse etmek en başta bu selef ulemasının tamamına haksızlık olur. Allah böyle bir haksızlığa bizleri düşürmesin. Peki gerçekten kader meselesi sonradan ortaya çıkmış bir mesele mi? Hayır en temel hadis kitaplarına bakın Babul Kader diye bir bab göreceksiniz. İmam Bukhari'nin kader babında 26 tane hadis var. Ne işi var İmam Bukhari'nin sayında o hadislerin? Size rahat ulaşabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Doğrudan sallallahu aleyhi ve sellemin 14-15 hadis kitabında geçen kaderle ilgili hadis sayısı 80'in üzerindedir. Ama 50 tanesini böyle derli toplu göreceğiniz bir eser söyleyeyimse Türkçe rahat ulaşabilirsiniz. Rudani'nin Cemul Fevaidi Büyük hadis külliyatı diye tercüme edilmiş biliyorsunuz. Orada da kader babı var. 50 taneye yakın hadis orada var. Bakın kaynaklar da var. Müracaat etmek istediğinizin şerhlerine müracaat edin bakın. Ve anlamaya çalışın. Ve bu meselenin ne zamandan beri İslam dünyası, Dünyasında. Ta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular üzerinden şekillenerek sahabeye intikal ettiğini sahabeden de sonraki sürece nasıl intikal ettiğini göreceksiniz. Örnek olsun diye sahabenin dünyasından iki tane örnek vereyim size. Tabi'in neslinin önemli simalarından Abdullah İbni Deylemi kendisi başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki. Kader konusunda içimde bazı şüpheler oluştu. Bir türlü kendimi ikna edemedim ve dedim ki gideyim Übey İbni Kaba meseleyi sorayım. Übey İbni Kab, radıyallahu anh meşhur ve çok önemli bir isimdir biliyorsunuz. Ensardan Kur'an muallimi olan fetva verebilecek kadar da ilmi seviyesi sahabe içerisinde öne çıkan bir isimdir. Vardım diyor yanına. Halimi anlattım. Dedim ki böyle böyle bir durumum var. Übey İbni Kap bana konuşmaya başladı. Kaderi ispat yok. Kadere ait çok söz de yok. Dikkat edin. Sözleri aynen okuyacağım size. Diyor ki eğer Allah göklerinde ve yerlerinde bulunan halka azap etseydi onlara zulmetmiş sayılmazdı. Bakın şüphe var ya şahısta. Übey İbni Kap bunu söylüyor. Eğer Allah göklerde ve yerde bulunan yani varlık alemi içerisinde bulunan kim varsa onların hepsine azap etseydi yine de onlara zulmetmiş olmazdı. Eğer onlara rahmetle muamele etseydi bu onlar için amellerinin karşılığından daha hayırlı olurdu. Eğer sen Allah yolunda Uğud dağı kadar altın harcasan kadere iman etmedikçe Kaderde sana isabet eden şeyin sana mutlaka erişeceğine kaderde sana isabet etmeyen şeyin de sana erişmeyeceğine erişmeyeceğini bilmedikçe Allah bunu senden kabul etmez. Dikkat buyurun son cümleye eğer bundan başka bir inanç üzere ölür, üzerinde ölürsen cehenneme girersin. Oradan çıktım diyor. Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim ona da anlattım o da aynı bu şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım Huzeyfetül Yeman'ın yanına gittim aynı şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım Zeyd bin Sabit'e gittim aynı şeyleri söyledi bana. Ve ondan sonra kalbim tatmin oldu diyor. Bu rivayetin de kaynağını vereyim size Ebu Davud'un Babul kader, bab Fil Kader 4.699 numaralı hadis. Bunun gibi onlarca rivayet okuruz biz sahabenin dünyasından ama bir rivayet var ki kaderle irade arasındaki bağı da bize verir. Ona geleceğim en son soru zaten o ama şimdiden bir emin olsun zihinlerinizde. Hazreti Ömer'in hilafet günleri Hazreti Ömer İslam coğrafyasını dolaşmaya çıkıyor. Yönü Şam'dır Şam'a gidecek ta uç noktalarda İslam ordularını ve İslam toplumunu ziyaret edecek. Tebuk bölgesine gelince orada konaklıyor. O günde Şam bölgesinin komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti Ömer'i Yormama adına, karşılama adına Tebuk'a geliyor Birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hatta ondan önce Hazreti Ömer iki de bir soruyor kardeşimlere de, kardeşimlere de en son biri soruyor. "Kardeşin kim? Ey Emir el-Mü'minin kim olacak?" diyor. "Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbn Cerrah." Geliyor, sarılıyorlar birbirlerine, hasret gideriyorlar ve birkaç gün o Tebuk bölgesinde beraberce kalıyorlar. Tam hareket edecekler beraberce Haberci haberi getiriyor. Şam bölgesinde müthiş bir veba salgını yayılmış ve insanlar içerisinde bu salgın gün geçtikçe daha fazla yaygınlık kazanıyor. O anda sahabeyle ile istişare ediyor Hazreti Ömer ve oraya gitmeme kararı alıyor. O kararı söyleyince Ebu Ubeyde İbn Cerrah bir teslimiyet kahramanıdır. Onun da farklı bir kameti vardır. Orada Hazreti Ömer'e şunu söylüyor. Ey emir el müminin korktun mu? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ne söylüyor Hazreti Ömer? Sözçüdür. Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Allah senden ebeden razı olsun. Söz budur işte Allah'ın kaderinden Başka bir kadere kaçıyorum Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yüzündeki o hoşnutsuzluk ifadesini görünce açıklıyor Ömer Ömer kaderi anlatıyor bize her şeyi anlattığı gibi kaderi de anlatıyor Ey Ebu Ubeyde diyor senin bir sürü deven olsa önünde de iki tane bahçe olsa bir bahçede çokça ot olsa ağaç olsa bir bahçede çorak olsa sen o iki bahçeyi de bilsen develerini alıp otu bol olan o bahçede getirip otlatsan Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun? Olurum diyor. Peki orada değil de çorak olan yere gitsen Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun? olurum diyor e ben de bunu yaptım diyor Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine gittim Allah'ın kaderi belli ama onu ben bilmiyorum ben bilmediğim için irademi sonuna kadar kullanmalıyım Hazreti Ömer'in dediği bu bu şimdi ben size soruyayım soru var 5. soruda geleceğim evlilik kader mi irade mi kader diyenler bir el kaldırsın irade diyenler İkisi diyenler üçüncü bir şık. Peki şimdi bakacağız neymiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizin kadere karşı yaklaşımı böyle. Hazreti Ömer'in bu rivayetini hiç unutmayın. Başka rivayetler de var ama zamanı kullanma adına biraz hızlı geçeceğim. Gelelim dördüncü soruya. Diyorlar ki bize imanın ve İslam'ın şartlarını... En detaylı şekilde anlatan rivayet Cibril rivayetidir. Doğru mu? Doğru. Ancak bu rivayetin İmam Bukhari'de geçen varyantında Kur'an'ın saydığı beş esas yer almasına karşın kadere iman sayılmaz. Bu da kadere iman şartının olmadığı anlamına gelmez mi? Sorular esaslı. Ve gerçekten bilmiyorsanız dersiniz ki evet bak çok mantıklı buradan da bir şeyler çıkar bize. Ama buradan da ekmek çıkmıyor. Neden? İmam Bukhari'nin aktardığı o hadis o meşhur Cibril hadisi ki İmam Kurtubi çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz o hadis için? Ümmü sünne sünnetin anasıdır diyor o hadis. Yani o meşhur Cibril hadisi İmam Kurtubi'nin dilinde böyledir. Sünnetin anasıdır. O hadis evet iman esaslarını, İslam'ın esaslarını, şartlarını, ihsanın tanımını, kıyamet alametlerinin neler olduğunu bize aktarır. Ancak İmam Bukhari'nin kitabında geçen o rivayet bugün bizim hadis kitaplarımızda mevcut olan rivayetlerden sadece bir tanesidir. İmam Bukhari'den önce de o rivayeti aktaran ve bize nakleden kitaplarımız var. Hadis kitaplarımız İmam Bukhari'den sonra da var. Ve sadece bu rivayetin naklini bize ulaştıran nakleden sahabi efendimiz Ebu Hureyre değildir. İmam Bukhari'nin aldığı rivayet Ebu Hureyre rivayetidir. Ancak bakın hadis kitaplarına tam 34 tane farklı varyant göreceksiniz. Bakın. Bu önemli bir şey şimdi de hemen ön yargıda bulunmayın işte bakın bu kadar ihtilaf olduğu için içinden çıkamayız falan diye. Aslında çok önemli bir şey de öğretecek bize. Hadisler nasıl anlaşılır nasıl anlaşılmalı bu konuda da önemli ipuçları yakalayacağız bu soruya karşı verilecek cevapla. Abdullah İbni Ömer'in babası Hazreti Ömer'den aktardığı 9 rivayet. Sadece Abdullah İbni Ömer'in aktardığı 12 rivayet. Ebu Hureyre'nin aktardığı altı rivayet, Ebu Hureyre ile Ebu Zer'in beraberce aktardıkları iki rivayet, Enes bin Malik'in aktardığı iki rivayet, Abdullah İbni Abbas'ın aktardığı iki rivayet, Cerir bin Abdullah'ın aktardığı bir rivayet. İmam Bukhari bu 34 rivayetten bir tanesini alıyor. Hangi rivayeti alıyor? Ebu Hureyre'nin rivayetini alıyor. Bakıyoruz Ebu Hureyre rivayetine orada İslam'ın şartları da sayılıyor. İslam'ın şartlarını Ebu Hureyre'nin Bukhari'de geçtiği nakliyle okuyalım. İslam odur ki Allah'a ibadet etmek, ona şirk koşmamak, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan'da oruç tutmak. Eksik kaldı mı? Ne yok? Hacı yok. Şimdi biz bu rivayetin üzerinden kalkıp diyebilir miyiz? Bu rivayette hac yok o zaman hac İslam'ın şartı değildir diyemeyiz. Bu bir dursun zihnimizde. İmanın esaslarına gelin. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve kıyamette yeniden dirilmeye inanmaktır. Ne yok? Kadere iman yok. İman esaslarında kadere iman yok. İslam'ın esaslarında İslam'ın şartlarında hac yok ama kimse haccı konuşmuyor çünkü onu söylese onlarca başka şey var orada kadere iman lazım onun için o bizim işimize yaradığı için onu konuşuyoruz. Buhari'nin rivayeti böyle bir rivayet arkasından da kıyamet alametleri ve öncesinde ihsan anlatılır. Peki neden Ebu Hureyre neden nakletmemiş olabilir? İhtimalleri konuşalım bir... Rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken yanlış ya da eksik duymuş olabilir ve öyle nakletmiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir insandır. Sahabi de olsa insandır ve bunu yapabilir. Ama bu değil. Olay başka bir şey. İki rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken tam duymuştur da zaman içerisinde süreç içerisinde unutmuştur o iki kelimeyi naklederken öyle nakletmiştir. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu da değil. Üçüncüsü çok bilinen hakikatler olduğu için dikkat etmeden nakletmiş olabilir olabilir mi bu da olabilir ama bu da değil Peki nedir mesele mesele var meselesiz bir şey yok bizim medar iftiharımız ilmi müktesabatımızın tamamı Ama özel olarak hadis ilmi var ya yani insanı kendine hayran bırakan bir ilimdir İnanın orada oluşan o isnat sistemi var ya bugün birileri anlamıyor bunu. Isnat sistemini şöyle zannediyor. Dinde olmayan bazı şeyleri dinin içerisine dahil etmek. Haşa. Dinde olmayan bazı şeyleri dinin dışında bırakmak. Isnat sisteminin anlamı budur. O sistem oluşturulur ki dine ait olmayan şeyler dışarıda tutulsun. Ve bunun için ulema. Kılı kırk yarar ve öyle bir hassasiyetle öyle bir ilmi tetikle bu manada işler yapılır ki az bir şey bu konuda meseleyin içine vakıf olanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Peki nedir mesele meselenin şöyle bir boyutu var sahabe hadisi naklederken bazen sebebi vurudu söyler bazen söylemez. Bazen de kendisine sorulan soruya cevap vermek için o hadisi getirir söyler. O sorunun ne olduğunu bazı hadis kitapları nakletmezler. Bu Cibril hadisi diye kaynaklarımızda olan 34 rivayetin sorulan sorular üzerinden arttığını görüyoruz. Ve o sorulan soruları da dört başlıkta topluyoruz. Birincisi o gün İslam dünyasında kadere inanmayanlar çoğalmasına karşın gelip kadere iman meselesini sahabeye soruyorlar ve sahabe meşhur Cibril hadisini naklediyor. Bu konuda en meşhur rivayet Abdullah İbni Ömer'in rivayetidir ve Müslüm'de geçen rivayettir. Biraz sonra o rivayetin başını size aktaracağım. İkincisi. Hazreti Peygamber'in mescidine ait bilgiler soruyorlar. Diyorlar ki peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde ne vardı? Efendimiz sohbet ederken nasıl ederdi? Sohbet adabı nasıldı? Sohbet ederken sahabe nasıl otururdu? Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl otururdu? Bu sorularla karşılaştığı zaman sahabe cevap adına Cibril hadisini naklederdi. Naklederken Cibril ile peygamber arasındaki o konuşmalara çok fazla dikkat etmezdi. Çünkü öncesinde sorulan soruya caferirlerdi. Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayet böyle bir rivayettir. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in sahabeye dini nasıl öğrettiğine dair sorular soruyorlardı. Onlar da bu Cibril hadisini söyleyerek dinin nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretildiğine getirilen izahlar sadedinde bu hadisi naklediyorlardı. İshak İbni Rahuya'dan gelen bir başka Ebu Hureyre rivayeti böyledir. Dördüncüsü Vahiy Meleği Cebrail hakkında sorulan sorular cevaplar verilirdi. Cibril hadisi zaten Cebrail işin içerisinde. O hadis anlatılırdı. Bakın dört ana gruba ayırdık. Belki biraz daha ciddi bir araştırma yapılsa sorular şekillenebilirdi. Geliyor şimdi Ebu Davud'dan okuyoruz. Ebu Hureyre'ye şu soruluyor. Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kendine özel bir mekan edinmiş miydi edinmemiş miydi? Cevap veriyor Ebu, Ebu Hureyre Ebu Zer'le beraber diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde ashabının arasında oturur. Dışarıdan birisi geldiği zaman şöyle bir bakar cemaate kimin Resulullah olduğu anlaşılmazdı. Çünkü hepsinin içinde sıradan bir fert gibi oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun tanınmamasına ve nerede olduğu bilinmemesine sebep olduğu için yabancılar tarafından sorulara muhatap olunurdu bu nedenle ilerleyen süreçlerde Resulullah'a sahabe dedi ki ya Resulallah sana özel bir yer yapalım o yerde otur insanlar da seni daha iyi görsün dışarıdan gelenler de senin Allah'ın peygamberi olduğunu bilsinler. Bunun üzerine bir yer yapıldı mahal dükkan diye geçiyor Arapçadaki ibaresine dükkan yani biraz yüksekçe bir yer. Oraya oturdu sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle sahabeyle sohbet etti. Bunu söyledikten sonra örnek olarak da Ebu Hureyre meşhur Cibril hadisini söylüyor. Söylerken de asıl mesele nedir orada? Asıl mesele Allah Resulü'nün mescidini tasvir etmek. Onun için hadisin geri kalan kısmı konusunda çok dikkatle davranmıyor. İşte sahabe böyle bir özellikle rivayet ediyor. Sonradan gelen hadis uleması da bu konuda bazı şeylere dikkatte alarak sınıflandırmayı bunun üzerine yapıyor. Peki bizim asıl meselemiz ne? Kader meselesi. Kader meselesine sorulan soruya Cibril hadisini konuştuğumuz zaman müracaat edeceğimiz yer neresi? Müslim hadisi. Bakın o hadisi de bize kim naklediyor? Yahya İbni Yahmer diyor ki Basra'da kaderi ilk inkar eden şahıs Mabet el-Cüheni idi. Bu zat kaderi inkar meselesini konuşmaya başlayınca Bizde çok rahatsızlık oluştu. Dedi ki varalım peygamber şehrine Allah Resulü'nün sahabesi daha hayattayken bu meselenin aslını ona soralım. Vardık diyor. Hümeyt İbni Abdurrahman el yeriyle beraber gittik. Ya bir hacdı ya bir umreydi. Kendi içimizden de şunu geçiriyorduk. Diyorduk ki keşke Allah Resulü'nün mescidine gitsek gittiğimiz zaman da peygamberin sahabelerinden birini görsek ve bu meseleyi ona sorsak. Gittik Mescid-i Nebevi'ye ne görelim Abdullah İbni Ömer oturuyor Allah'a hamd ettik ben Abdullah İbni Ömer'in sağına arkadaşım Hümeyt ise soluna oturdu ve başladık başımızdan geçenleri anlatmaya. Dedik ki ey Allah Resulü'nün sahabesi ya da künyesiyle ey Ebu Abdurrahman bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Allah aşkına ifadelere dikkat edin sanki bugün anlatıyor. Bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Bunlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Onların durumları şöyle. Bunlardan bazıları da kaderi inkar ediyor. Biz diyor bunu söyleyince Abdullah İbni Ömer'e bir anda gadaplandı. Biraz önce tasvir ettiğim kadar ayrıntılı yok ama sinirlendiğine dair bir bilgi var orada. Ve üç kez dedi ki onlar eğer kaderi inkar ediyorlarsa ben onlardan beriyim onlar da benden beridir. Ben onlardan beriyim onlar da benden beridir. Üç kez bunu tekrar etti. Sonra dedi ki. Onlara gittiğiniz zaman deyin ki onlarla karşılaştığınızda onlara şu haberimi verin. Deyin ki Allah'a kasem olsun ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça Allah onların hayrını kabul etmez. Ve bunun arkasından da meşhur Cibril hadisini İslam'ın beş esas üzere imanın altı esas üzere arkasından ihsanın tarifi arkasından kıyamet alametlerini en kamil bir biçimde söyledi. Niçin çünkü orada soru soran zaten kader meselesini soruyor öyle sorduğu için kamilen o mesele nazara verilmeli. Buradaki rivayet aralarındaki farklılığın meselesi budur. Bu konuda da çok şey söylenir de vakitte bitti. Şimdi ben size desem ki evlilik kader midir yoksa irade midir haftaya kalsın olmaz. Haftaya yokuz zaten burada. Buna ait de birkaç şey söyleyeceğim sözlerimi bitireceğim. Kıymetli kardeşlerim kader meselesini çok net bir biçimde anlayabilmemiz için üç kavramı anlamak durumundayız. Üç kavramı anlamasak biz kaderi anlamayız. Üç kavramı anladığımız zaman kaderi tamamen anlar mıyız? Yine anlamayız. En azından yüreğimizde oluşan bazı sıkıntılara cevap buluruz. Ve ihtimal ki dışarıdan gelen şüphelere karşı tereddütlere karşı da iç dünyamızda farklı bir mekanizma oluştururuz. Nedir bu üç kavram? Bir ezel. İki ilim. Üç irade. bu üç şeyi bilirsek kader meselesini biraz olsun anlarız bir ezel nedir ezel geçmiş insan için doğru peki Allah için Allah için geçmiş hal ve gelecektir bakın biz kavramlara insan nazarından ve insan üzerinden baktığımız için meseleyi anlayamıyoruz Allah için ezel kavramını konuştuğumuz zaman üç hali de konuşmalıyız. Hem mazi, hem hal, hem müstakbel. Bu üç hal ezel kavramını Allah için konuştuğumuz zaman onun içerisine dahil etmek durumundayız. Eğer böyle etmezsek o zaman yanlış anlamış oluruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dehr Allah'tır dedi. Ne demek? Zaman... Allah'tır ne kastediliyor zamanı yaratan Allah'tır ben sorayım sizce aferin Yaratan yarattığının mahkumu mudur hakimi midir? Hakimidir Allah için zaman mefhumu yok Allah zamandan ve mekandan münezzehtir Hiçbir zamana ve mekana kayıtlı değildir insandır o yaratılandır o Allah'tan konuşuyoruz Allah'tan bahsediyoruz dolayısıyla Allah için bunu konuştuğumuz zaman zamandan ve mekandan münezzeh demek durumundayız o halde Allah için geçmiş var mı Allah için gelecek var mı Allah için hal var mı hepsi Allah için aynıdır aynıdır aynı değerlendirmek durumundadır olayı o kadar güzel anlatır ki Bediüzzaman Allah kendisinden ebeden razı olsun Ayna örneğini verir şimdi ayna yerini kameraya terk etti ben kamera örneğini vereyim bir tane karşımda kamera var benim neremi görüyor yüzümü arkamı görüyor mu kamera görmüyor görüyor mu görmüyor arkamı görmüyor bir tane de burada olsa benim buramı görecek sağımı görecek bir tane de burada olsa solumu görecek bir tane arkamda olsa arkamı görecek o sana duyuracağım bunu başıma iş açacağım. Bir tane de tepeme koysaydı olsan kamerayı ne yapacaktı? Her tarafı görecekti. Elimi uzattığım zaman bu tarafa yukarıdaki kamera görecekti onu. Arkada bir şey yapsaydım yukarıdaki kamera görecekti. Sağda bir şey yaptığım zaman yukarıdaki kamera görecek. Önde bir şeyler karıştırsam görecekti. O yukarıdan bakış. Yani o ayna üzerinden hali istikbali ve mazi yansıtmak Allah'ın ezel ilminden üç hali de yansıtmasıdır. Peki böyle anlarsak ezeli biz ezel kavramı zihnimizde böyle bir yerde oturursa o zaman Allah'ın ezel noktasındaki ilmini konuştuğumuzda daha doğru şeyler söyleriz değil mi? Bakın beşeriyete ait, beşeriyete ait kavramları sildik. Allah'a ait, Allah'ın zatıyla, fiilleriyle, sıfatlarıyla alakalı kavramları doğru konuşlandırarak konuşmaya başlıyoruz. Bu işin bir boyutu. Gelelim ilim boyutuna. İlme gelin. Şimdi ilim dediğimiz zaman Cenab-ı Hak için ne konuşuyoruz? Geçmişi bilir mi? Hali bilir mi? Geleceği bilir mi? Sadece Allah'ın bileceği yüreklerimizde sakladıklarımızı bilir mi? Ta kalbimizin kırkıncı odasında ne varsa Rabbul Alemin olan Allah bilir mi? Bilir. Peki Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün insanlar bilir mi? Bilir. Hangisinin şakı, hangisinin sayıt olacağını bilir mi? Bilir. O yarattıkları kimle evlenecek bilir mi? Bilir o yarattıklarından bazıları evlenmeyecek onu da bilir mi e, bilir o zaman niye kader demediniz siz evliliğe bakın evlilik bu manada kader ama durun daha bitmedi Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır onun ilmi her şeyi kuşattığı için bildiğini yazmıştır bildiğini yazması iradeyi yok sayması anlamına gelir mi gelmez Basit bir örnek üzerinden anlayalım. Şimdi ben mesela talebelerden birine diyorum ki falanca kitaptan çalışın yarın imtihan var. Ama iyi tanıyorum o talebemi biraz haylaz. Biliyorum ki çalışmayacak. Bir sıfır koyuyorum karnesine ya da yazılı kağıdına. Ertesi gün geliyor. Uzatıyorum sınav kağıdını. Yapmamış sıfır almış. Çıkarıyorum not defterini diyorum ki biliyordum zaten senin çalışmayacağını ben sıfırı koydum. Talebe bana diyebilir mi ki sen sıfır yazdın diye ben sıfır aldım. O çalışmamıştı zaten. Ben biliyorum çalışmayacağını. Çalışmayacağını bildiğim için onu yazmıştım. Allah bizimle böyle bir münasebet kuracak. Bakın çok basit bir örnek verdim. Biz diyemeyeceğiz Rabbimize ya Rabbi sen yazdığın için biz onu yaptık. O biliyor onun bilgisi başka benim irademle yapacağım başka. Peki şimdi evlilik irade midir kader midir sorusunu soralım. Evlenene kadar iradedir. Evlendikten sonra kaderdir. Hepsi de genel anlamda kaderdir. Neden? Neden? Evlenene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana söyledi onlarca şey söyledi dindar olanı seç dedi şuna dikkat et dedi şunları gözet dedi söyledi söyledi söyledi senin iradeni tabirca ise çok hoş bir kelime değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim tırnak içerisinde tahrik etti iradeni harekete geçir iradenle bazı şeyleri yap dedi sen de sordun soruşturdun ettin eyledin yaptın ne oldu? Kaderine kavuştun. Öyleyse eğer dostum niye endişeleniyorsun? Allah yazmış seninkini. Sen iradeni harekete geçir ondan mesulsün. İradeni harekete geçir. iradeni sonuna kadar kullan. Bu konuda Allah Resulü aleyhisselatu vesselam sana ne söylemişse onların hepsine dikkat ederek bir şekilde hareket et ve bu neticede evliliği İyi bir netice ile güzel bir sonuçla nihayete erdirme adına gayret içerisinde ol. Ama bil ki kaderden öte bir şey yok. Yaptığın şey kaderin, yaptığın şey senin iraden. Çok şey söylenir fazla da sizin sabırlarınızı zorlamıyor. Mesela bir izdirari kadere bir de ihtiyari kadere dikkat çekmemiz lazımdı. Sadece birer cümleyle söyleyeyim siz biraz bakın. Allah'ın bir kere bizi mesul tutmadığı bazı kaderler vardır. Bize sordu mu Cenab-ı Hak nerede yaratacağını? Hayır. Ömrümüzü de bilmiyoruz o takdir etmiş. Bize sormadıkları ızdırari kaderdir. Ama bizim mesuliyetimizin dairesinde olan yani irademizle alakalı olan ihtiyari kaderdir. Ve biz ihtiyari kaderden mesulüz. Burayı da iyi anlayalım. İhtiyari kaderden mesulüz. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu söylediklerimin hepsinin üzerinden size birkaç tane söz söyleyeyim sözümü de bitireyim. Diyor ki kitabın ortasından konuşanlardan birisi kadere iman eden kederden emin olur. Böyle midir? El hak böyledir. Öyleyse bacım niye endişeleniyorsun ben 30 yaşına geldim de halen evde kaldım diye. O evde kaldım sözü Müslüman'ın sözü değil. Müslüman o sözü söylemez zaten. Ben 35 yaşına geldim ama halen kısmetim açılmadı. Kim bağladı ki sen açmaya çalışıyorsun? Doğru konuş. Müslüman'ın kavramlarından konuş. Müslümanca konuş. Halen Allah rast getirmedi direkt halen nasibim açılmadı diye, halen nasibimi arıyorum diye, kaderim bir yerde saklı zarfın içinde duruyor ben de onu arıyorum de Müslümanca konuş ve kadere bu manada itimat et emin ol kadere iman et ki her türlü kederden emin olasın eğer evlilik noktasında bu meseleyi şu sözü doğru anlasak yanlış şey yerlerde yanlış şeyleri aramayız ne hanım için ne erkek için başvuracağımız yerler sosyal medya denilen çöplük olmaz helal daireyle işi sınırlı tutarız ve bu manada başka vesileleri zorlarız helal dairenin de keyfe kafi olduğunu unutmadan hareket ederiz onun için kadere iman eden kederden emin olur şunu da unutma nar tanelerini tek tek Kabuğunun içine yerleştiren kudret aynı kudrettir zaten bil ki seni de hangi gönüle yerleştireceğini bilir. Sen unutulmazsın Allah unutmaz hiç kimseyi unutmaz. Allah'tan bahsediyoruz Subhanehu ve Teala kim unuttu ki seni unusun? Nar tanelerini bile unutmadı onları koydu da seni mi bir gönle koymayacak? Sen buna iman et ki her türlü kederden emin olasın. Bakın ne diyor sözün en güzelini söyleyenlerden birisi ki aynısı zaten bildiğiniz için söylemiyorum. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Öyle midir? El hak öyledir. Zulmeden beşerdir. Ondan dolayı zelleye düşen peygamberlerimiz başlarımızın tacı bir zelle başlarından geçtikten sonra ne dediler? Ben nefsime zulmettim. Zulmeden benim ama kader adalet eder. Bugün de karşılaştığımız bazı şeylerde eğer biz zulmettikse eğer başka beşerler bize zulmettiyse bilin ki ahkemul hakimin olan ve kader kalemini elinde tutan Allah Subhanahu ve teala işin neticesinde hesaba geldiği zaman adalet ortaya çıkacak. Bu dünyada bazı şeyleri kaybetmişsin ne yazar? Alacaksın alacağını bunu bil kadere bu manada itimat et. Bakın ne diyor bir başka biri. Eğer Allah seni bana yazmışsa benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa ağlamaya lüzum yok. Ne kadar güzel değil mi? Bilmiyorum doğru mu? Ama notlarımda öyleydi çok da doğrulatamadım. Şemsi Tebrizi'ye ait bir sözmüş. Siz yine bir bakın doğru mu? Bir başka biri bakın ne diyor? O da kaderi çok iyi anlayan birisi olarak konuşuyor. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Allah senden razı olsun. Sana uzun ömürler versin o üstadımız. Sezai Karakoç Allah ömrüne bereket versin anlayan biri konuşuyor bakın kadere isyan yok haşa kaderi devre dışı bırakmamak da yok. Karar kelimesi ile kader kelimesi arasında da yakın bir bağ var ben o bağı bağ da size emanet ediyorum. Son söz bir de dua olsun bu kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça Allah Kadere iman edenlerden etsin bizi. Allah kadere isyan edenlerden etmesin. İradenin hakkını verenlerden etsin bizi. İradesini sonuna kadar kullanarak onların mesuliyeti neyse onları ortaya koyup çıkan neticeye de El hayru fima vaka diyerek olanda hayır vardır diyerek teslim olanlardan etsin bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.